0: Gênesis capítulo 37, acompanha a leitura que nós faremos, nós não vamos ler todo o texto neste momento, mas vamos ler até o verso 11. Diz assim, Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo a da jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu, a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar? Deus, abençoe que os nossos olhos sejam abertos e o nosso coração alimentados pela exposição da tua palavra. Fale conosco. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hoje eu quero olhar com você sobre o seguinte tema. Eis que surge a história de José. Será mesmo apenas a história de José? Será mesmo apenas a história de José? É muito comum nós falarmos, essa é a história de José, né? Eu mesmo falei, anunciando, dizendo, chegamos à parte de José, e a gente fala, e não é, não é errado falar desde que a gente entenda o que é que está acontecendo aqui. Será mesmo apenas a história de José? Tenho certeza que você que foi criado na igreja, você aprendeu muito dessa história quando criança, como que José vai passar por uma saga de sofrimento, de exaltação, e como que ele vai servir os seus irmãos por causa disso. Alguns erroneamente, acabam colocando todo o foco dessa história na pessoa de José como se José fosse praticamente alguém perfeito, e como que o propósito de Deus fosse, em última instância, fazer de José um homem próspero apenas. Então, alguns chegam até mesmo a escrever livros como como alcançar o sucesso a partir dos princípios de José. Mas eu entendo, à luz de diversas pesquisas, que, na verdade, há algo muito maior aqui. Tanto é assim que a história não termina com José apenas se tornando governante do Egito, né? Se a história fosse apenas como alcançar o sucesso, uma vez que José chega a governar o Egito, você sabe que ele vai fazer isso, dizia, pronto, e viveram felizes para sempre. Mas, na verdade, tem muito mais na história. Tem muito mais. Será mesmo apenas a história de José? E eu gostaria que nós víssemos através de alguns movimentos aqui. O primeiro deles é que a história de José faz parte da história do povo de Deus. A história de José faz parte da história do povo de Deus. Olha como começa o verso de número 2 deste texto. Diz assim, vamos ler. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Percebe? Começa dizendo: Esta é a história de Jacó. E aí começa a falar de José. Fala dos irmãos de José, mas você tem que lembrar que esta é a história de Jacó. Não é que houve um erro na hora que foi escrever. E o autor queria dizer, essa é a história de José. E aí vai na. Ah, José tinha 17 anos. Não, Deus conduziu Moisés de fato a escrever, essa é a história de Jacó. Leia a história de José, mas vendo que a história não é de José, é a história de Jacó. Por que isso? Se você olhar o capítulo seguinte, o capítulo 38, depois que José é vendido para o Egito, você esperava, então, deixa eu ver o que, que acontece com José no Egito. A próxima história, não é sobre José, é sobre Judá e Tamar. É sobre Judá e Tamar. No 39, volta a falar de José. Mas depois vai falar dos irmãos de José. A partir do capítulo 42, até o capítulo 47, os irmãos interagem com José, mas a cena passa muito envolvendo os irmãos. E depois você vai ver Jacó sendo levado, encontrando com José novamente, e Jacó começa a abençoar os filhos dele lá no Egito. E José morre. É a história de José. Mas não é só a história de José. Esta é a história do povo de Deus. E a história de José só faz sentido dentro da história do povo de Deus. Deus vai fazer diversas coisas com José. Mas para que trouxesse significados para a grande história, que é a história do povo que Deus tem redimido para si. Essa expressão usada aqui em Gênesis, esta é a história de, é uma expressão chamada Toledot no hebraico. É uma forma de articular divisões no livro de Gênesis, tem várias delas, dez pelo menos, alguns encontram até onze. Mas 10, com certeza, 10 divisões dessa você encontra no livro de Gênesis. Essa é a história de, essa é a origem, essa é a história da criação. E aí tem diversos detalhes sobre a criação. Essa é a história de Adão, e aí deriva diversas coisas. Essa é a história de Noé, e assim vai. Então, esta é a história de Jacó. Você diz, mas pastor, eu vi tantas mensagens envolvendo Jacó antes. Mas os que estava por di antes disso, era aquela história de Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, e os dois se relacionavam, os dois brigavam, tinha promessas envolvendo, essa é a história de Isaac tendo seus descendentes, conta a história do personagem a partir dos seus descendentes, e agora essa é a história de Jacó, através dos seus descendentes, tanto é que essa é a história dos doze filhos de Abraão, essa é a história dos patriarcas, daqueles que vão dar origem ao povo de Deus no Antigo Testamento, isso é muito importante, porque quem estava lendo Gênesis pela primeira vez, eram os descendentes destes doze homens citados na história. Eles tinham nascido lá no Egito, tinham saído do Egito, vagado pelo deserto, e agora uma nova geração estava para entrar na terra prometida. E vem dizer, olha, olha a história de vocês, quem vocês derivam. E a tribo de vocês é uma tribo que vive brigando, dividida. Irmãos tramaram contra um outro. E agora vocês vão ser unificados. Vocês vão viver debaixo, num mesmo território, como um só povo. E eu quero mostrar para você como que é possível unir um povo, mesmo que as mazelas dos corações estejam presentes. E é isso que vai acontecer na história de José. Há conflitos em todas as partes. Conflito dos pais, do pai com os filhos, conflito entre os filhos e que vai terminar com pacificação. De José abençoando os irmãos que o venderam, de José entendendo o propósito pelo qual estas coisas aconteceram, de tal forma que esta é a último capítulo de Gênesis, não um capítulo que a gente tem dividido da Bíblia, mas a última sessão dessa sequência de toledote desses dez grupos pelo menos. Este é o último. E aqui o que você vai encontrar é o fechamento, como você pega um livro, e aí as últimas páginas do livro é o fechamento de todo o livro. Na verdade, essa é a história do povo de Deus, que vai fechar as promessas feitas. Por isso, diversos temas que foram apresentados no livro de Gênesis, vai se desenvolver intensamente a partir do, do capítulo 37. Por exemplo, Gênesis 15, o texto que nós lemos na abertura do nosso culto. Deus dizendo para Abraão, Abraão, a sua descendência não vai herdar essa terra agora. Ela tem que ser peregrina, durante 400 anos em terra estranha. E aí eu vou tirá-los de lá. Tá, como que eles foram parar naquele lugar? Gênesis 37 vem explicar para nós. Como que essa descendência vai chegar até o Egito. Vai sair os 12 filhos, junto com Jacó, vão parar no Egito. E agora está sendo explicado como que aquela promessa de Deus vai iniciar o seu cumprimento. Esse texto também está relacionado com as grandes promessas que Deus fez a Abraão. Abraão é o primeiro dessa formação, dessa nação de Israel. E Deus quando chamou Abraão, Deus disse para Abraão algumas coisas. Deus disse para Abraão que daria a ele uma terra, daria a ele descendência e faria o nome dele grande. E aqui está envolvido terra, descendência e nome. A ideia da terra está presente neste, neste, a partir do capítulo 37 e hoje eu quero meio que fazer um apanhado geral mesmo para a gente entender essa história maior. Esta é a história do povo de Deus. A ideia de terra vai permear isso aqui, ao ponto de que, quando eles são levados para o Egito, eles não estão mudando definitivamente para lá. Eles estão no Egito, mas o coração deles está ligado na terra. Tanto é assim na terra de Canaã, na terra prometida. Tanto é assim que Jacó só vai para o Egito depois de Deus falar com ele. Pode ir em paz, pode ir para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele começa a ver as coisas acontecendo, ele vai para morrer, ele chama os filhos, chama José e diz, quando eu morrer, me sepulte lá na terra prometida em Canaã. Porque Deus vai visitar a gente. E o José, que é o grande personagem, se torna um nome conhecido no Egito, se torna o um segundo governador, ele está para morrer, antes de morrer, ele chama os irmãos e diz, olha, Deus visitará vocês. E quando Deus visitar vocês, vocês levam com vocês os meus ossos. Eu não quero ficar sepultado a vida toda no Egito. E esse povo está indo para Canaã, chegando pertinho de Canaã. E tem os ossos, sabe de quem? De José. Eles estão carregando os ossos de José. Eles vão chegar em Canaã e vão colocar os ossos de José. E Moisés está contando para eles, dizendo, sabe? Essa é a história do nosso povo, que viveu lá, foi levado para o deserto, para o Egito. Mas nunca perdeu de vista a promessa de uma terra, de uma terra. Mas essa é a história da descendência, Deus disse para Abraão que faria multiplicar a sua descendência, E já reparou que até agora, Abraão tem filhos e aí sempre a divisão, Abraão tem Isaac e Ismael, quem é o filho prometido? Isaac, é a descendência que ele vai trabalhar, não com Ismael, depois Isaac vai ter dois filhos, Esaú e Jacó, mas quem é a descendência prometida? Jacó. Agora não vai haver a divisão. Agora vai haver a unificação. Jacó tem 12 filhos. E quem é o filho sobre quem Deus vai trabalhar? Os doze. Os doze. É isso que você precisa olhar para isso aqui. Quando você vê essas maldades acontecendo. É Deus estar tá tratando com pessoas que Ele vai se tornar o seu povo. A liderança do seu povo. Homens que são capazes de... Inclusive, tentar matar e depois vender o irmão. Interessante que Deus prometeu para Abraão, dizendo: Abraão, eu vou tornar o seu nome grande da sua descendência. Abraão teve um nome grande em um determinado aspecto, Isaac teve, mas ninguém teve um nome maior do que José até aquele momento. Quem vai alcançar o maior patamar dessa promessa é José, ele vai se tornar o segundo governante da maior potência do mundo. É Deus cumprindo a promessa feita há muitos anos a Abraão. E mostrando como que o caminho para ter esse nome grande vai seguir algo muito conhecido. Aflição para depois exaltação. José precisa ser afligido, quebrado, para depois ser exaltado. Porque esse vai ser o caminho do verdadeiro descendente de Abraão, que vai ter um nome maior do que qualquer outro descendente que antecedeu Abraão. Que é Jesus Cristo. E José faz a saga de Cristo. José é odiado pelos seus irmãos, como Jesus foi odiado. José é maltratado pelos seus. José é vendido, como Jesus foi vendido. José se sacrifica, como Jesus, de certa forma, se sacrifica. E José, depois, vem e preserva os seus irmãos, salva os seus irmãos de uma fome como Jesus é aquele grande salvador da nossa história. Irmãos, quando eu e você olhamos para isso aqui, e vemos que José é o personagem que Deus vai usar dentro da história, deve nos levar a lembrar sempre, que a história principal não é a história de José, nem a minha e nem a sua. A história principal é a história... Deus está fazendo. E todos os outros são coadjuvantes nessa história. Irmãos, eu não gostaria de estar na pele de José. O que, que José ganha? José se sacrifica, sofre, para poder dizer, eu estou aqui para conservar vocês com vida. Sabe de uma coisa? Deus precisa muitas vezes nos levar a entender que a nossa história só vai fazer sentido dentro da história do povo de Deus. E dentro da história do povo de Deus, nós podemos sim aceitar, sofrer para abençoar outros. Porque esse é um método que Deus usa. Deus nos chama para sofrer, para que outros sejam abençoados. Nós não podemos ser o centro dessa história. O centro da história é o próprio Deus, trabalhando na vida do seu povo. Na vida do seu povo. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos... Muitas coisas vão acontecer com esse menino. Mas esta é a história de Jacó. Essa é a história do povo de Deus. De como Deus trabalha com pessoas que são terríveis. E Deus vai transformando dia a dia. Mas eu quero olhar com você a segunda lição então. Se essa é a história do povo de Deus, a segunda lição que nós encontramos são as disfunções dos membros da família de Deus ou o povo de Deus é formado por membros disfuncionais. Se essa é a história de Jacó, do patriarca, dos seus descendentes, esperávamos que fosse uma história bonita. Quando eu e você queremos contar a nossa história, ou a história da nossa família, a gente não costuma contar as coisas difíceis. Ou só as coisas difíceis que a gente venceu. A gente não conta os podres. A gente não conta que fulano brigava demais com o Beltrano. Não, era bom demais, aquela família. Se você olhar a minha página de Instagram, ou eu olhar a sua, dificilmente eu vou ver problemas da sua família nas páginas. Mas a história bíblica não é uma história assim. A história bíblica é a história de mostrar para nós os bastidores do coração humano. E os bastidores passam pela vida de José, de Jacó, e dos pais. Olha José, aqui o personagem que, sem sombra de dúvida, é o melhor dessa história, mas não é o perfeito. O verso 2 o apresenta da seguinte forma: Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui você já percebe que a família é totalmente desregulada. Como assim? A família de Jacó tinha mais de uma mulher? Sim, aqui foi citado duas, mas Jacó teve quatro. Raquel, Lia, Zilpa e Bila. Bila e Zilpa eram servas, concumbinas das outras duas. Aqui a Raquel já estava morta. Tinha Lia... E Bila e Zilpa. E cada uma dessas mulheres deram filhos para Jacó. Se família comum já dá briga, família que vem de quatro mães diferentes, não era muito fácil. E é intencional o fato de que José dedula, dedurava um grupo específico: os filhos da serva. Percebe? Ele vai lá, ouve o que está acontecendo e conta. E o texto diz, desses filhos aqui. E os outros? Os outros são perfeitinhos? são Não, você vai ver o que que Judá é capaz de fazer. E Judá não é filho dessas aqui. Judá era filho de Lia. Mas José é descrito para nós como alguém que está trazendo as más notícias que os seus irmãos é, faziam. A expressão aqui, trazia más notícias, ela é usada em vários lugares nas Escrituras e boa parte delas está ligada com notícias que difamam, como por exemplo os espias, quando viram a terra, e aí volta e difama. Então Jacó dava ênfase nos problemas dos irmãos, não é que os irmãos fossem santos, eles eram complicados, e muitas vezes José tinha que falar mesmo para o pai, mas José não fazia isso com pesar de ter que contar, José fazia isso com um sorriso nos dentes. Ei papai, você não sabe o que, que os meninos fizeram. E a Bíblia nos chama a saber a lidar e a encobrir o pecado do outro. Encobrir não no sentido de não tratar, mas de confrontar ele. Se resolveu, está resolvido. Você não encontra José confrontando os irmãos, mas José correndo e contando aos pais, neste primeiro momento. Mas acima de tudo, José aqui é um grande maturo na história. Porque os seus irmãos começam a odiar ele, por diversas razões que a gente vai ver daqui a pouco. E sabe o que, que acontece? José tem sonho. Tem dois sonhos. Mas naquele momento que ele tem o sonho, ele já tinha ganhado um presente do pai. Uma roupa bonita. O texto diz que uma, uma túnica longa. Uma túnica que apontava para a realeza. E José vestia a túnica cheio de alegria. E os irmãos o odiavam por isso. E aí sabe o que José faz? José conta para os irmãos, oh, eu tive um sonho, o sonho é que o fe meu feixe ficava em pé e de vocês todos se dobravam perante o meu. Que sabedoria é essa, né? E aí os irmãos odiaram mais, aí ele tem um outro sonho, ele vai e conta de novo, ele diz, oh, o sol, a lua, as estrelas todas se dobravam perante mim. José está sendo descrito para nós, na primeira parte da história dele, como alguém muito ingênuo, alguém imaturo, como que esse homem pode governar? Não tem condição. Esse José aqui não tem condição de salvar a vida de pessoas que o odeiam. José ainda não tem aquilo que a Bíblia vai chamar para nós termos, de sermos prudentes como a serpente. José deveria ter consciência que receber um sonho, mas ele deveria ler em volta dele, e saber como lidar com isso, como contar sobre isso. Mas José está apenas pensando na cena, dele ser aquele que os irmãos se dobram, diante dele, neste primeiro momento. José não tem consciência do que é isso. José não sabe o que significa tudo isso. Mas José está lidando desta forma. Mas e Jacó? O homem que já viveu muito na vida, já passou por muitas dificuldades. Como que Jacó lida com essa situação desta família? Como que um pai lidera uma casa disfuncional? Olha lá o verso 3. Ora, vamos ler? Israel amava mais a José, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó tem preferência entre os filhos, ele amava mais José do que os demais. E ele deixou isso claro nos seus atos, mostrou isso, aquilo que o seu coração regia ele, ele fazia preferência dentro de uma família. Isso é terrível. E talvez você diga, poxa, mas isso parece tão presente na história deles. Sim, Jacó foi alvo disso. Jacó viveu numa casa onde o pai preferiu o irmão dele. Isaac amava muito mais Esaú do que Jacó. Jacó sofreu isso na pele. Jacó viu as disfunções que isso causam Sabe o que Jacó faz? Reproduz igualzinho na sua família. Se o seu pai preferia o Esaú, a sua mãe amava mais ele. E ele reproduz isso com tanta naturalidade. Porque o pecado é algo que eu e você temos e que facilmente nós reproduzimos. Tem um escritor que diz assim: ao contrário da santidade, a santidade a gente não pega assim por contato. Mas o pecado no Antigo Testamento é muito assim. Se você encontrasse, encostasse em algo contaminado, você estava também contaminado. Mas se você encostasse em algo santo, você não estava santo. E não é assim mesmo? O mau exemplo se espalha muito mais fácil do que o bom exemplo. Você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família, eu gostaria que você pensasse. Se você pode, nessa noite, sair daqui ciente, se você está reproduzindo padrões pecaminosos que a sua família tem ao longo do tempo. E você chamou isso de cultura, tradição da família. Sempre fizemos assim aqui em casa. E é coisa terrível. E que traz consequências. O Jacó tem claramente preferência. E ele dá uma túnica, talvez mostrando o desejo dele de que José fosse aquele que iria governar sobre os irmãos. Essa expressão da túnica está lá, é apresentado numa roupa real depois na família de Davi. E Jacó faz isso, faz, Jacó faz aquela roupa especial. E José se veste com uma roupa diferente dos irmãos. E o texto diz que os irmãos rodearam ainda mais. Irmãos, não é fácil administrar uma casa, não é fácil administrar uma família, num mundo quebrado pelo pecado. Porque o pecado não está apenas fora, o pecado está dentro de nós. E se nós não vigiarmos, nós iremos reproduzir comportamentos pecaminosos ao longo, ao longo da história. Mas olha mais, olha que Jacó não vai saber lidar bem com a dor. Você sabe que José vai lá saber como está os irmãos, os irmãos vão, vão tentar primeiro pensar em matar José e depois optam por apenas vendê-lo. Mas a informação que chega até José, até Jacó, melhor dizendo, é que José está morto. Eles trazem uma roupa e diz: está aqui, ó, é a roupa do seu filho, toda aguentada. E aí, aí Jacó diz, olha, um animal encontrou com ele, acabou, meu filho. E olha como que Jacó vai lidar com esse, essa informação, que é duro, que é forte. Olha lá o verso de número 35. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Vamos ler agora? Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou o seu pai. Irmãos, isso aqui é forte e nós temos que nos ter empatia com a dor de Jacó. Jacó está recebendo a notícia da morte do filho, que ele mais amava. Mas Jacó está tomando uma decisão de não aceitar ser consolado da dor. Jacó está fazendo para si um muro e dizendo, eu vou morrer com essa dor. É assim que a gente lida com as dores da nossa vida? É assim que o povo de Deus vai, lida com, a, com o luto? Não, não é assim. Nós somos chamados a entender que há consolo para nós. Mesmo que doeu, mesmo que partiu, machucou, a gente vai sentir. Mas a gente não pode recusar ser consolado. E Jacó está recusando. Ele vai se fechar. Ele vai se fechar tanto ao longo da história, que um outro filho depois vai ficar lá preso no Egito. E aí para libertar aquele, ele precisa ir de novo lá. E ele vai dizer, não vai não, eu não deixo ninguém ir. Porque eu não quero perder mais ninguém. Jacó é alguém que se recusa... Aceitar o consolo que vem de Deus. Em aconselhamento bíblico, há uma frase muito conhecida nos cursos, que é o seguinte, pecadores sofrem, e a gente esquece disso, né? A gente só quer bater. A pessoa é pecadora, não, mas ele é pecador, ele transgrediu, mas ele sofre, tem dor aí, tem sofrimento aí. Mas a frase continua, e sofredores também pecam. Às vezes a gente, diante do sofrimento de alguém, a gente esquece que sofredores também pecam. O fato de nós sofrermos, não é um cartão livre, um passe livre, para que eu e você reagimos de qualquer jeito às dores da vida. Deus não quer que nós reagimos de qualquer jeito. Deus não quer coitadismo, vitimismo dentre nós. Deus quer que nós sejamos consolados por pessoas, consolados com o Santo Espírito que vem até nós. E talvez você venha aqui nessa noite recusando a ser consolado de alguma coisa. Que doeu e eu me, me compactuo com a sua dor, com o seu sofrimento. Eu tenho as minhas dores também. Mas nós não devemos recusar ser consolado. Nós não podemos querer morar na nossa dor. Nós não podemos querer ler a realidade a partir do nosso sofrimento e tudo o que acontece ao nosso derredor é aquilo que nós vivenciamos no passado. Não! Jacó precisa superar isso. E Deus vai fazer isso com ele ao longo da história. Mas a primeira cena é essa. O capítulo 37 quer apresentar para nós os personagens dessa história. E eles não são os heróis que nós gostamos de pintar. Eles são pessoas que Deus vai trabalhar neles. Vai tornar um José muito maduro. Através da dor, do sofrimento, Deus vai lapidá-lo. Jacó... Vai ter que entender que a vida não se resume no filhinho amado dele. E ele vai viver muito tempo sem ter o filho amado diante dele. Mas eu gostaria de ver com você os irmãos, né? Estes sim, você já sabe que são gente quebrada. Olha lá as características, algumas delas, né? Há diversas, mas algumas delas. Estes são... Pessoas de coração dura. Esses doze homens, esses onze agora, melhor dizendo, são pessoas que tinham tido sangue nas mãos até agora. E já tinham participado de um massacre envolvendo a região de Siquém. E agora eles vão estar dispostos a derramar sangue de um irmão a quem deveria cuidar e preservar. Se você olhar para esse texto, você vai encontrar a expressão irmãos muitas vezes. Irmão, irmão, irmãos, irmãos. Porque a cena aqui quer destacar os laços sanguíneos aqui presentes. Esse não é apenas alguém assassinando uma outra pessoa, mas é alguém disposto a assassinar alguém da própria casa. A última vez que você viu isso acontecer, foi lá na geração, na origem, entre Caim e Abel. A descendência da serpente, matando o descendente do Senhor. Mas agora é a descendência do Senhor, os doze são descendências do Senhor, os doze são os patriarcas. E eles estão dispostos a fazer aquilo que a descendência da serpente fazia. Eles estão dispostos a derramar sangue. Irmãos, esses homens são tomados pelo ódio. Olha comigo o verso 4. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos. Vamos ver agora. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Perceba, num verso, você tem eles sendo vítimas, o pai gostava mais de José do que deles, o pai está errado. Mas a reação deles, o que, que eles faziam? Odiavam. Não está justificado odiar, porque o pai tinha preferência. Sofredores pecam e pecadores sofrem. Se você olhar, diz que eles odiavam, no versículo 4. Se você olhar no versículo finalzinho do verso 4 ainda, diz assim: E já não lhe podiam falar pacificamente. A palavra pacificamente é a ideia de Shalom. Aquela ideia muito conhecida: Shalom! Shalom Adonai, a paz do Senhor, né? Shalom é paz. Eles não tinham condição de dizer para José: Paz! o coração era tomado pelo ódio se você olhar o verso de número 5 vai dizer que eles odiaram ainda mais então odiava agora odiavam ainda mais no verso 8 diz tanto mais o odiaram por causa das palavras e dos sonhos que José tinha percebe um gráfico intensificando o ódio irmãos, muitas vezes nós achamos que os sentimentos do nosso coração vão sumir é, como se fosse um passo de mágica já viu gente que diz assim, eu estou assim, mas deixa, deixa que o tempo resolve. Não, o tempo não resolve. O que resolve é Deus tratar conosco. E às vezes Deus usa o tempo para tratar conosco. Mas o tempo só não resolve. Muitas vezes o tempo azeda ainda mais o coração. O ódio foi se intensificando. E aí então eles estão dispostos a matar José. Percebe que o pecado tem a ver com coisas que nós sentimos e com coisas que nós Fazemos. Normalmente os nossos atos. São consequência daquilo que nós cultivamos no nosso sentimento. E talvez você venha aqui. E você ainda não tem feito coisas terríveis. Mas você tem sentido coisas terríveis. Você tem imaginado coisas terríveis. E está só no campo interno. Trate com isso agora. Já. Já. Porque aquilo que é interno vai crescendo, e mais cedo ou mais tarde é deságua em coisa terrível. Lembra de Caim? Deus dizendo para Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E Caim sai daí e mata o irmão. Essa é uma grande lição aqui para a gente ver como que a maldade vai se ampliando na vida destes irmãos. Mas perceba que estes irmãos... Achavam que podia lutar contra o sonho revelado. Olha o verso 20. O verso 20 tem uma expressão muito conhecida aqui. Olha lá o verso 20, vamos ler? Esses irmãos foram lá para Siquém, quem, de Siquém eles vão para Dotan e, e José enviado pelo pai para saber a notícia deles, para saber como que eles estão. E está lá os irmãos, e de repente aparece o José vindo longe. Olha o verso 20, vamos ler? Vim depois... Agora, não vamos ver o verso 19? E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, vamos ver agora? E vejamos em que lhe darão os sonhos. Percebe, esses irmãos estão querendo lutar contra aquilo que Deus havia revelado. Nesse período da história havia sonhos que eram dados como revelação de Deus. Eles não tinham a Bíblia ainda, eles não tinham nem o primeiro livro que nós temos que é Gênesis, não tinha nada. E sonhos tinham acontecido com Jacó, e sonhos acontecem com José... Havia uma promessa de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Eles sabiam que Deus havia escolhido Jacó e não Esaú. Eles conheciam histórias de que Deus havia escolhido Isaac e não é, é, Ismael. Tudo isso acontecendo. E de repente eles têm uma fala dizendo, ei, há um sonho acontecendo. Será que Deus não vai trabalhar por detrás disso? Mas não, eles estão dispostos a matar José e dizer, quero ver o sonho desse cara acontecer. Quero ver ele governar sobre nós. Quero ver ele liderar sobre nós. Quantas vezes eu e você, não agimos como pessoas dispostas a lutar contra aquilo que Deus está fazendo. Achamos que somos capazes de impedir o que Deus vai fazer. Eles não tem noção nenhuma. Eles acham que vão impedir. E na verdade é o par, a porta aberta. Para que José se torne o que ele vai se tornar. Você nunca consegue invalidar aquilo que Deus vai fazer. Você pode lutar contra. Mas você não consegue impedir Deus de agir. Agindo o Senhor, quem impedirá? E está esses caras aqui querendo impedir. Dizendo, vem lá o tal sonhador, vamos matá-lo e queremos ver no que vai dar o sonho deles. Eles eram violentos. Eles eram cínicos. É interessante que Judá se levanta no meio dessa história. O Rubem resolve salvar o menino. Ruben diz: Não, não vamos matá-lo, não. Deixa aqui na cisterna. Não toque nele, a gente precisa devolver o menino. E aí Rubem vai resolver outra questão. E aí eles têm uma outra ideia, diz, Então Não, não vou matar, não. Olha lá o verso 26. Então disse: Judá a seus irmãos. De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder ele o sangue? Vinde, vamos ler? Vendamos-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Sabe quando a gente está tomado pela, pelo ódio, a gente começa a raciocinar e a gente faz raciocínios errados. Se você perceber aqui, Judá está dando uma palavra, dizendo não vão matar não gente, ele é nosso irmão. Como que a gente vai derramar o sangue dele, o sangue do nosso sangue? Vão vender ele. Vender pode. Não pode matar, mas vender esse homem para longe pode. E vender ele vai ser escravo e depois ele vai morrer nas mãos de outro. A gente está livre do sangue dele. Quantas vezes a gente faz isso? A gente dá um jeito de dizer, não, eu não tive culpa nenhuma. A gente está sendo omisso. E quem é que falou isso? Judá. Judá. Por isso que o capítulo 38 de Gênesis, que a gente vai ver na próxima no próximo, próximo domingo tem uma história envolvendo Judá e Tamar depois Judá vai encontrar com José e Judá não é mais esse mesmo cara Deus não está trabalhando apenas em José, Deus está trabalhando em Judá e sabe quando Jacó está para morrer Jacó vai dizer de quem vai vir a descendência de quem vai vir um rei você esperava, o rei vai vir de quem? de José, não o rei vai vir de Judá, Judá. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Desse que aqui está dizendo: vendemos ele. Vamos vender ele, vão lucrar em cima. E para que, que eles estão vendendo? Para os Ismaelitas. Lembra que Gênesis está fechando as portas? Quem são Ismaelitas? Os descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael, Ismael e Isaac, Deus disse assim, Isaac é o filho prometido. Isaac será a minha descendência. Sabe o que, que os descendentes prometidos de Deus estão fazendo? Vendendo para o escravo, para a descendência dos escravos, que eram os ismaelitas. Um povo sem a bênção de Deus. Tudo isso acontecendo. Sabe em qual família? Essa é a história de Jacó. Sabe quem são esses? Os doze patriarcas. Eles estarão nos novos céus e nova terra, e o nome deles estarão lá nas fundações da cidade para que nós vejamos. A igreja está edificada sobre eles e sobre os apóstolos. Eles são a igreja do Antigo Testamento, ele é a base. Deus não elegeu esses homens, porque eles eram perfeitos. Deus não colocou eu e você na família de Deus, porque nós éramos perfeitos. Nós nos parecemos com Judá, nos parecemos com Rubem, nos parecemos com tantos e tantos personagens aqui. Talvez a gente olha para nós mesmos e nos achamos que nós fomos colocados aqui porque nós somos bons demais, não somos não, irmãos. A igreja de Jesus Cristo ao longo do tempo é formada por pessoa disfuncional que está sendo tratada. Eles não vão terminar a história assim. Eles não serão um assassino para todos sempre. Venha nos outros domingos e você verá. É isso que o texto quer construir conosco. Como que Deus vai pegar esses que não conseguem lidar uns com os outros. E quando se unem, é para matar aquele que Deus abençoa. Vai mostrar como que eles vão ser transformados por Deus. E todos eles vão poder se reunir. O José vendido amargurado vai poder olhar para eles e dizer... Deus me colocou para abençoar vocês. Eu vou sustentar vocês. Isso é porque a graça de Deus triunfa no meio dos pecados da nossa história. Esses homens foram mentirosos, foram insensíveis. Eles voltam e trazem para o pai a roupa de José, a túnica, e dizendo: Está aqui a túnica do seu filho. Ele diz: Será que alguma coisa aconteceu? Achamos isso aqui. E é o pai quem conclui, ele morreu. E chora, chora, chora. Se recusa a ser consolado. E eles não têm nem remorso. Dizer assim, pai, nós erramos. Nós vendemos ele. Vão atrás desse menino, afinal nós, somos, nós temos o Deus de Abraão, de Isaac. Os nossos antepassados, Abraão resgatou Ló, numa guerra enorme. Nós podemos ir lá. Deus vai nos guiar. Não, não tem isso. Eles veem a dor do pai e são insensíveis. E são insensíveis. Como Deus pode transformar vidas assim? Através de alguém disposto a sofrer para que outros sejam transformados. E não é apenas José, mas alguém maior do que José, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar olhando com você a terceira lição. Então a primeira foi... A história de José faz parte da história do povo de Deus e você entendeu, essa é história de José, viu os temas de Gênesis linkados aqui. E a sua história não é uma página. A sua história não faz sentido se você tirar ela do livro que Deus está escrevendo. É lá que está o sentido da sua vida. A história de José só faz sentido se você olhar para a história maior. Segunda lição, as disfunções aqui. O povo de Deus é formado por membros disfuncionais. José inexperiente, mimado, Jacó insensato, os irmãos, pessoas de coração terrível. Terceira e última lição, a soberania de Deus conduzindo os acontecimentos. Esta aqui é a história da mão soberana de Deus conduzindo cada acontecimento desta história. É a mão secreta de Deus. Se você olhar, não tem Deus nenhuma vez aí. Não aparece a palavra Deus. Porque Deus não precisa necessariamente ser, a, aparecer visivelmente no nosso sofrimento, para nós sabermos que Ele está lá. Ele estava lá, o tempo todo. O tempo todo. Mas não fala que Deus estava. Mas de onde veio esses sonhos que José teve? Depois a gente vai descobrir mais à frente, que veio de Deus. E já reparou uma coisa? A história vai se dar numa região... Mas aí os irmãos não vão ter coragem de matar o José debaixo da, dos olhos do pai. E aí um dia eles vão para Siquem, Siquem fica a 80 quilômetros e não tem carro como tem hoje, tá? Siquem é um lugar que eles tinham se metido em confusão, José viveu lá um tempo, é, Jacó viveu lá um tempo e teve que sair fugido com os irmãos, porque esses mesmo aqui mataram pessoas lá. E agora eles estão pastoreando lá. É por isso que Jacó está preocupado. Jacó diz, manda chamar José. José, vai lá ver como é que eles estão. Será que eles estão se metendo em confusão? Vai lá ver. E José vai, anda 80 quilômetros. José tem 17 anos. Tem um escritor que diz assim, tenta falar para um adolescente ir na padaria. Já dá briga, né? E já há uma confusão para andar 10 metros. José vai 80 quilômetros. 80 quilômetros para cumprir a ordem do pai. A frase de José simplesmente é simplesmente essa, eis-me aqui. E quando ele chega lá, ele fica vagando, ele se perde um pouco, e pensa você, tem uma história acontecendo. O resultado final que você precisa ver é que José vai ser lançado numa cisterna, eles vão querer matar José, e diz, não vão matar não, vão vender, porque está passando uma caravana disposta a comprar pessoas. Vai para o Egito. Mas tem o time dessa história, tem o tempo dessa história. Se a caravana passasse três horas antes de José estar naquela cisterna, José nunca teria chegado ao Egito. José nunca teria se tornado o segundo do Egito. Percebe? Aquilo que parece apenas coincidência é Deus trabalhando. E quando José chega lá, e se quem? os irmãos não estão, e se quem? E aí José olha, olha e nada, e de repente um homem diz, olha, eu ouvi, José pergunta, cadê os meus irmãos? E diz, Olha, eles foram para Dotan. Eu ouvi eles conversando e falando que ia para Dotan. Dotan é mais 18 quilômetros, mais 21 quilômetros. E eles vão nessa direção. E José vai atrás. Percebe isso que parece um atraso na história. Deus dizendo, Deus tem o tempo certo. O relógio precisa ser cronometrado. O relógio dos midianitas, dos ismaelitas, precisa ser condizente com a história de José. Assim como a minha e a sua história, o tempo precisa ser junto. Precisa bater na mesma sintonia. E Deus vai fazendo isso conosco. Já imaginou se aquele homem não tivesse ouvido a conversa? Se aquele homem não soubesse para onde foram aquele pessoal? Se José não tivesse encontrado aquele homem, nada da história que você sabe adiante teria acontecido. José teria voltado para casa, estaria salvo. Mas José não teria chegado ao Egito. A mão misteriosa de Deus conduz os detalhes. Olha para a sua história, olha para a sua vida. Olha para o seu passado, olha para as coisas que foram acontecendo com você, acontecendo com alguém ao seu redor, gente tão distante, de repente começa a se aproximar e tudo culmina num ponto. Porque o nosso Deus é o Senhor da história, é o Senhor da história. Irmãos, Deus é tão maravilhoso e tão soberano, que os planos de Deus não podem ser frustrados, até mesmo pelos pecados dos homens. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que parece mal e é mal, os homens intentaram o mal contra José, José vai dizer, Deus intentou o bem. Deus fez o bem. Aprenda que Deus usa até os atos maus dos homens maus para o seu bem. Que mensagem confortadora é esta? Saber que eu e você estamos em um mundo que até os homens maus, que pensam mal e agem mal, Deus usa para o nosso bem. José está lá na cisterna, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você talvez esteja exposto a alguns atos maus. Não pense que Deus não tem poder de controlá-los. Deus tem, e Deus um dia há de mostrar, quando toda a história se concretizar, o quanto aquilo foi bom para a sua vida. Foi-me bom ter o passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Quem disse isso não foi José, foi um salmista, mas poderia ecoar da boca de José. Essa história mostra para nós que Deus salva o seu povo. Deus salva quando parece que não tem jeito. Olha para José, lá distante, um menino de 17 anos, nas mãos de homens terríveis, dispostos a matá-lo, jogado numa cisterna. Você diz, morreu José. E de repente alguém dá uma ideia, diz, não, sabe de uma coisa, vão vender. É Deus salvando José da morte. Essa é uma história de salvação. José é salvo da morte através de Ruben e através de Judá. Ruben com boa motivação, Judá com motivação terrível. José é salvo, os irmãos de José são salvos da fome. Irmãos, o que está por detrás dessa história é que vai ter fome no mundo. Daqui a algum tempo vai vir uma fome avassaladora. Se não tiver alguém lá no Egito que tenha sabedoria, o mundo vai ser, de certa forma, exterminado em grande parcela. E o povo de Deus vai morrer. É isso que Deus está fazendo. Deus quer levar José para governar e cuidar. Os irmãos de José estão sendo salvos da fome através disso que está acontecendo. Mas mais do que os irmãos de José, Deus está salvando a linhagem prometida. Deus prometeu que um descendente de Abraão abençoou o mundo. E é isso que vai acontecer. Se o povo de Deus fosse exterminado pela fome, Jesus não teria nascido. Você estaria condenado nos seus pecados. Eu e você não estaríamos aqui cultuando o Senhor. Mas aprovou o Senhor levar José, passar por tudo isso. Para que José estivesse no lugar certo, na hora certa. Para que a glória de Deus viesse sobre a história. Deus disse para Abraão, eu vou abençoar o mundo através de você e da sua descendência. José chega no Egito e abençoa o mundo. Ele é canal de bênção para faraó... Antes para Potifar, depois para Faraó e para todos que estão debaixo do governo do Egito. Saiba você que às vezes o seu sofrimento é para abençoar outros. José está angustiado. Gênesis 37 não fala dele gritando, dele falando. Mas mais à frente os irmãos vão dizer que ouvia os prantos de José quando ele estava nessa situação. Quando José está lá dentro. Onde vai dar os sonhos de José. Quando o sofrimento chega diante de nós, parece que não tem o dia do amanhã e tem. Sempre tem o mais a próxima página da nossa história. O final da história de José não é o poço, não é ser vendido como o meu e o seu. O final da história não é a dor que você está hoje. O final da história tem algo mais para nós. E a história é revelada para nós de que Deus haverá de habitar conosco, e nós seremos o povo dEle, e Ele será o nosso Deus, e Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Se é bonito você ver José e os irmãos no final dessa história, chorando e sendo consolados e curados, é belo você ver o final da história de Apocalipse. Nós temos curados e consolados, de toda a dor, de toda a aflição, de todo o sofrimento, de toda a injustiça, porque um Deus orquestrou a nossa redenção. Assim como José vai salvar o mundo da fome, Jesus Cristo vai nos salvar da nossa condenação eterna. Essa é a história mesmo de, Jaco, de José? Não, essa é a história do povo de Deus. Essa é a minha história, a sua história. Tomara que eu e você sejamos impactados por aquilo que Deus vai fazer em José, em Jacó, nos irmãos dEle, para que nós também sejamos alvo da mesma transformação na nossa vida. Vamos orar? Deus, nós diante de um Deus tão poderoso, que governa cada detalhe da história, sem com isso inocentar os culpados, mas ao contrário, cobrando dos culpados e tornando-os a imagem e semelhança do Senhor à medida em que eles crescem nós podemos chegar diante do Senhor nessa noite confiado de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado, ó oh Deus, porque nós não somos o centro da história. José não é, Jacó não é e nós também não somos. Mas aquele que é o centro da história, que é Cristo Jesus, ele é o centro para nos abençoar, para nos redimir, para nos restaurar, para que nós possamos ser transformados na imagem daquele que é o centro da história, que é Jesus Cristo. Deus, o Senhor conhece os corações aqui presentes. O Senhor conhece as áreas quebradas dos meus irmãos aqui nessa noite. E o mesmo Deus que estava por detrás daquele sofrimento de José, está por detrás dos nossos sofrimentos. Por isso, ó Deus, nos faça encontrar a esperança daquilo que o Senhor fala, fará no dia seguinte da nossa história. Nos visite, ó Deus, com a graça restauradora que vem do teu trono de graça. Oramos tudo isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.